0: 聆听好文家，读报学写作
1: 。各位小朋友好，我是国语日报的儿童八版主编傅燕玲，来跟大家介绍今天这篇有趣的文章。相信大家都有跟家人或朋友一起去大自然旅行的经验，大自然的美不仅能疗愈我们的身心，也会启发我们很多有趣的灵感跟想象力呢。这次的小作家郭品言，高雄市左营区新上国小三年级的小朋友，就跟我们分享了他跟家人去垦丁看海的故事。我们会说明段落重点、赏析以及大自然的写作技巧。先念这篇文章给大家听：去垦丁看海。主驾<音>一开始。我们全家就计划去垦丁看海。我们住的垦丁青年活动中心是朱瓦白墙的闽南式建筑，古意盎然。虽然朴实简单，但附近有秘境情人滩。隔天一早，我们直接前往情人滩。情人滩混合沙岸和沿岸，灰黑色的珊瑚礁高低错落地散落在海滩上。当海浪打在礁岩上，溅起满天小水花，像极了雪白的珍珠。武汉妹妹小心避开尖锐的石头，手脚并用地爬上高耸的岩石，欣赏眼前深蓝色海面与湛蓝天空。远方小小的船只好像静止一般，迎着阵阵海风，经历到只剩下浪涛声的海滩，令人心旷神怡。情人滩的沙滩由灰白色的贝壳、珊瑚碎片组成，摸起来很粗糙。我和妹妹翻找片刻，发现一些很小的寄居蟹，它们像是会自己移动的小贝壳，实在太可爱。尽管顶着摄氏三十八度的炎阳，但看着深靛色大海一路渐沉到沙滩，成为浅蓝色透明海浪，清澈见底。水里的海藻。贝壳随着海浪轮番滚动，泡沫般冲上沙滩的海浪，简直就像夏季限定的清凉蓝色气泡饮。如果不是海水太咸，我也好想尝一口。凉爽的海风吹拂，伴随我们的阵阵笑闹声，踏在海水里舒服的双脚，清凉的感觉传到身体。看着手机、相机拍不停的爸妈，这里像是专属于我们的百万秘境。我们欣赏着超现实的美景，约好下次还要再来
2: 。
1: 现在我们一起来看一看，要写这篇文章段落该怎么安排。第一段，小作家全家人计划去垦丁看海。第二段，小作家描述情人滩的特色。第三段。小作家和妹妹小心地爬上高耸的岩石，欣赏眼前深蓝海面与湛蓝天空，迎着海风，令人心旷神怡。第四段，小作家说明沙滩的特点。第五段，小作家看着深靛色大海一路渐沉到沙滩，成为浅蓝色透明海浪，简直就像夏季限定的清凉蓝色气泡饮。最后一段。情人滩就像专属于小作家全家人的百万秘境
0: 。接下来听赏析喽，我是家庭版主编郭小玉，来跟大家赏析这篇文章。今天的小作家介绍他们一家人暑假去垦丁秘境情人滩看海的情形，不但描述美丽的海景，还说到发现了一群会自己移动的小贝壳。也就是寄居蟹，你到海边玩的时候，是不是也看到不少寄居蟹呢？其实我们在海岸上看见的是鹿寄居蟹，还有活鹅寄居蟹科、寄居蟹科这两类寄居蟹生活在海里。寄居蟹的腹部很柔软，为了保护自己，必须找软体动物的空壳来住。寄居蟹通常选择壳口较宽大的壳，海寄居蟹则较适合壳口较窄、较狭长的壳。我们常见的蛤蜊或是鹅啊的壳，不能成为寄居蟹的家。民国一百零七年七月十九日，星期四，科学版《给小怪兽的怪兽备忘录》专栏刊出《寄居蟹小怪兽》。《附你对家的想象》这篇文章当中介绍毛毯寄居蟹、珊瑚寄居蟹和椰子蟹这三种寄居蟹，它们不住在贝壳里。更酷的是，它们不像鹿寄居蟹，必须一直搬家哦。生活在深海里的毛毯寄居蟹，它住在海葵里。你或许会问，海葵也软软的。怎么保护寄居蟹呢？答案是海葵有能分泌毒液的触手，等于是寄居蟹的保镖。而且海葵会和寄居蟹一起长大，所以毛毯寄居蟹就不用一直换房子了。珊瑚寄居蟹也很聪明，它小时候就攀附在珊瑚表面，被它挡住的珊瑚虫。只好往它旁边生长，珊瑚寄居蟹等于是给自己量身打造了一座洞穴屋。椰子蟹在屏东、台东、绿岛和蓝屿都能看见，是体型最大的寄居蟹，体重能有六公斤哦。因为它的螯能拨开椰子，吃里面的椰肉，所以有了这个名字，实在太厉害了吧！不但如此，它只在小时候还住在贝壳里，等到两岁半，身上的甲壳结实了，就脱掉寄居的壳，直接露宿哦。海洋生物实在好有趣啊，而我们对海洋生物的了解，大概只有陆地生物的七分之一，但我们人类对它们生存的环境，也就是海洋。却有严重的干扰和破坏，希望大家爱护海洋，我们才有机会认识更多可爱的海洋生物哦。听完赏析后，我们请出国语日报漫画版主编侯中华来跟大家说一说写文章的小技
2: 巧哦。h e 大家好，我是侯中华，要跟大家说一说什么样写作小技巧呢？今天要说的是大自然的写作技巧哦。当我们走入大自然，不仅可以看到美丽的风景，更可以唤醒内心的美感，启发我们的想象力与创造力。知名的科学家牛顿，他从一颗苹果坠落发现了万有引力呢。而生物学家达尔文，也因为搭乘小猎犬号帆船航行世界，四处研究地质学、生物学和人类学。从而发展出著名的天择演化论。当代著名的德国导演维纳·何索更是拍了一部中文翻译成《深入火星》的火山纪录片。导演何索啊，他不顾被岩浆吞没的危险，充满狂热，用摄影机拍下世界各地火山爆发跟岩浆流动的绝美、壮丽的画面。可见，从古到今，从艺术到科学，大自然一直都是不可思议的灵感泉源呢。小作家用很细腻的文字描绘了他遇到的景色：海浪、沙滩、石头、寄居蟹等等。更用限定款的蓝色气泡影来比喻海水，让这篇文章尽管描述全家身在三十八度下的艳阳，却充满了凉爽奔放的感受。尽管文章里啊家人之间的相处情形琢磨不多，却透过家人与大自然的互动。让我们可以感受到，这真是一趟欢乐无比的旅行呢。在大自然的写作技巧里，最重要的是打开内心的感官，尽情的去观察、感受大自然，然后诚实的写下你所看见的风景、人与大自然互动的过程。之后，你可以尝试在文章里加入各种比喻，不一定要用记叙文的形式，也可以用实文去表达。或许就是一篇很棒的描写大自然的文章了哦。除了用文章描写大自然以外，其实啊，我们可以好好想想，整个宇宙其实是非常浩瀚无限的空间。但是啊，到目前为止，科学家还没有发现任何星球可以像地球一样，不仅适合人类居住，还可以孕育出这么丰富的大自然生态系。我们身处的地球真的是非常珍贵呢。前面提到过的德国导演维纳·何所曾在香港演讲时说过：“我们、啊、应该要聚焦于如何让地球变得宜居，而不是让生存条件恶劣火星变得宜居。”我们可以好好思考大自然对我们的重要性，甚至可以参与环保净滩活动，用实际行动去保护我们的大自然哦
0: 。小作家在暑假和家人去看海。享受海风吹拂，欣赏海浪的颜色。林良爷爷在《月球火车》这本书里写了一首诗，叫《海水》，这里就在形容一天中海水颜色的变化，从早晨到傍晚。一起来听听看这首八行诗
2: ：海水
0: ，早晨的海水。好蓝，好蓝，我最爱看，越看越喜欢。傍晚的海水慢慢变黑，好像盖了一条黑黑的大棉被。听完林良爷爷写的这首描述海水颜色的小诗，下次你到海边。也用心观察一下，在你眼中的海水是什么颜色的呢？我们今天分享了林良爷爷《月球火车》里的诗，也听完了小作家写的《去垦丁看海》。小朋友可以学习段落重点、文章赏析，还有写作技巧。希望小朋友在写类似作文的时候。试试看，把我们刚刚提到的写作重点应用上。鼓励小朋友写作文，可以用一种跟文字玩游戏的心情，多试试几种方法，让写作变得更有趣。多读报，多写作，让我们看见更
1: 好的自己。